0: Entonces, en este nuevo contraste de ideas que ya viene siendo nuestro cuarto, ¿cuarto cuarto video? Corríjame si estoy mal, sí. muchachos, porque...
1: Son, son cuatro, video.
0: ajá. Creo que vamos a un buen récord de videos, aunque nadie les está viendo, pero sabes que yo me siento orgulloso de lo que estamos logrando, ¿sabes? Estamos hablando de los sí. temas que nadie habla y que nadie ve, pero estamos hablando, ¿sabes?
1: Exacto. Y aparte no, es... lo conversamos nosotros, entonces es divertido.
2: Exacto. A ver, el primer paso es lo esencial.
0: Y este capítulo no es decepción de esa regla, porque hoy vamos a hablar de la alimentación, pero no de la alimentación como se habla tradicionalmente, sino vamos a meternos en lo profundo, en lo oscuro, en lo más denso que tiene la alimentación.
1: En el debate de la alimentación.
0: Exactamente. Exacto. Y para hacer esa... esa... ¿Sabes? Estaba, estaba pensando antes de empezar este debate de que es muy difícil hablar de alimentación porque hay muchas ambigüedades, pero a la vez hay muchas cosas que son ciertas. Y tenemos que ir sí. entre ese mar de ambigüedades y cosas ciertas y tratar de descubrir qué es lo cierto, ¿sabes?
1: Sí, aparte me parece que como todo depende también de las personas, ¿no? Y de lo que tú sientas que es una buena alimentación o de, lo, o de la alimentación que te sirve para ti.
0: Ajá. Eh, o sea, no es que sientas que sea una buena alimentación, porque puedes sentir que te estás comiendo de lo mejor de la vida y en realidad estás comiendo cosas que no deberías, pero... Eh, ahí es cuando empezamos el debate diciendo qué es una buena alimentación, ¿sabes? ¿Qué podemos aspirar como una alimentación que sea buena y al mismo tiempo... Porque no solo es el hecho de que nos nutre, sino el hecho de que estamos consumiendo y a quién estamos haciendo daño mientras consumimos eso, ¿sabes?
2: Exacto. Sí, muy bien. Eh, sobre todo, como tú dijiste, vamos a basarnos más en esto de qué es la buena alimentación. Y para mí, una buena alimentación es una comida equilibrada. Por ejemplo, que, bueno, comas rico. O sea, no sé, lo que a ti te parezca algo... Que sea delicioso, pero también que intentes no excederte en los límites para, no sé, para que tengas enfermedades después como el sobrepeso, uh, diabetes y ese tipo de enfermedades.
0: Sí, pero eso también es difícil porque... Eh... O sea, el sabor también es otro factor que influye mucho en, en la alimentación de una persona. Por ejemplo, muchas personas prefieren comer en restaurantes porque es mucho más rico, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso no significa que necesariamente sea mejor. Entonces, muchas personas no saben cocinar. Y eso es un problema porque no pueden alcanzar esa alimentación por su cuenta. Una buena alimentación eh, que ellos mismos puedan crear. O a veces porque simplemente no tienes tiempo... Es por eso que decimos que la alimentación Tiene tantas variables que Es difícil llegar a un consenso De qué es una buena alimentación Y mucho peor cuando tomamos en cuenta El hecho de que eh, A quién estamos haciendo daño Por ejemplo, al, a las personas Que hacen la agricultura O bien a los animales que nos estamos comiendo
1: Sí, justo eso que dices A mí me parece que eso ya va más allá Y va de un consumo Inteligente, un consumo En el que planeas, que no solo es la comida que consumes y, y si estás lastimando a alguien más, a, otro, a otras personas, digamos, en la producción y eso. También es las ropas que usas, es todo lo que consumes ya como un consumo no solo de alimentos, sino de productos en general. En que tenemos que plantearnos y pensar bien en lo que estamos consumiendo y a quiénes estamos comprando esos productos. Sí, tienes
0: razón. Eh, pero es difícil saber a quién estás comprando eh, porque siempre hay un montón de terceros que no te dicen la verdad que no, simplemente no tienes una, no puedes ser un consumidor eh, que sepa que está consumiendo en este, en este en esta sociedad muy consumista, ¿sabes? tienes muchos muchas trabas no puedes conseguir, eh, por ejemplo comida que sea libre de sufrimiento animal o cosas así sin que... O bien que te mientan O, o bien que tengas eh, que pagar mucho más O cosas así
1: Sí, Entonces... Ah, justo que dices eso De que te mientan Es creo que un problema que pasa en nuestro país Porque no hay suficientes controles Que de verdad vean que La publicidad que se hace O lo que dicen los productos sea de verdad Entonces el producto te puede decir Que es orgánico Y que solo usa productos orgánicos Y que... No usan químicos ni nada, pero de lo que dicen ese producto y la verdad es totalmente diferente.
2: Claro. Yo creo que en parte eh, la alimentación, este problema de que mientan de dónde, o sea, de cómo es producida, es problema global, porque eh, sabes que no todas tipos de frutas consigues en un solo país, sino que muchas veces se basan en importaciones y exportaciones que haces. Entonces, como antes dijo Alex, eh, existen muchos intermediarios entre todas esas exportaciones para que al final no termines sabiendo cómo mismo es que salió la comida, eh, cómo Exacto. llegó a tu, hasta tu plato. Y eso también lo que hace es que los países eh, que más producen estos alimentos o los países... Eh, de tercer mundo, digámoslo así, eh, ellos intenten mentir a las autoridades para que estos terceros sigan a base de, de esta mentira, pero sin darse cuenta, a, al, final, al fin alcanzando, por ejemplo, una etiqueta de buena producción, aunque no sea así.
1: Claro, pero yo sí creo que en otros países, justo ahora que estoy usando Termino, Primer Mundo y Tercer Mundo, eh, yo creo que en otros países que son un poco más... Eh, tienen un, un sistema de justicia un poco más fuerte o estos controles mucho más marcados y... Y bueno, con más años de experiencia entonces muchos mejores que los nuestros, no pueden poner en las etiquetas algo que no son en realidad, porque si no les pasa lo que les pasó a Red Bull en Canadá, si no estoy mal, que como la propaganda decía que te daba alas y ellos al tomar Red Bull no les dio alas, eh, tuvieron que pagar un montón de demandas que les hicieron. Ah, es sí, eso no, a lo que yo no me refiero No puedes mentir
0: Ajá.
1: <risa> Entonces tu producto tiene que decir Tal cual lo que es Entonces si tu producto de verdad es orgánico Tú tienes que comprobar que es orgánico Si no te cae una demanda
0: Eso, eso me parece algo adecuado Pero creo que eh, Eso ya Viene mucho más del ámbito Del consumidor y de todo lo que viene Siendo el mercado Pero yo quiero volver al punto de que estamos hablando de qué es la alimentación Adecuada y quería mencionar un dato... De que... ¿Se acuerdan la pirámide? Esta pirámide de toda la vida que nos enseñan... De que somos niños... De que los granos... Y lo, el pan y esa clase de cosas... Están en la parte de abajo... Y la, las comidas siguen subiendo... Y tienes vegetales... Y así sigue subiendo la, la pirámide... ¿No? Uh -huh. eh, pues es chistoso porque... Esta concepción de lo que se tiene de una buena alimentación... Entre comillas... Viene de de las guerras de, de Estados Unidos, donde esas, ese tipo de pirámides se creó con el fin de eh, que la gente consumiera más de lo que había. Porque como en las guerras siempre hay escasez, uh -huh. eh, la gente tenía que consumir lo que había. Y en Estados Unidos lo que más hay es trigo, porque tienen las grandes eh, eh, sus grandes campos de trigo... Y aparte el sol y la clase de cosas Permiten para trigo, ¿sabes? Es lo que más hay Y por eso se puede hacer un montón de pan Y por eso es lo más importante en la parte de abajo Entonces claro, pero... Es chistoso cómo se Como incluso la cultura Moldea lo que la gente cree como una alimentación adecuada eh, Sin ir más allá Yo te digo mi... En quien mi familia se come pan Un montón, ¿sabes? Y no es necesariamente bueno el pan pero es lo que culturalmente se conoció como una, una buena alimentación Porque era barato y porque pues la harina viene fortificada y esa clase de cosas Pero no es que sea necesariamente mm -hmm. bueno
1: Claro, y justo ahora que dices que es un tema cultural eh, Nosotros, al menos yo creo que en nuestro país se come bastante arroz <ríe> Y justo también se lo tiene como en la base de la pirámide De lo que deberíamos comer en mayor cantidad que en otras cosas. Sí, arroz. Pero, pero también debemos que entender que pueden ser cambiados o utilizados con otro tipo de alimentos que igual enriquecen y que un poco te nutren de la misma manera que es la quinoa que se produce en donde nosotros vivimos, que es de los Andes que es un alimento que antes usaban mucho en las culturas y que hemos dejado de usar por eso mismo, porque nos hemos dejado llevar por esta pirámide y por todo lo que claro. se consume ya en el mundo.
0: Y no, justo esta pirámide no, es bastante... O sea, se nos fue impuesta, ¿no? Porque primero que nosotros aquí es muy difícil plantar trigo y aún así el pan es súper eh, común aquí y es porque se nos adoctrinó de cierta forma a ese estilo de vida. ¿Sabes? Cuando aquí uh -huh. se nos da mucho mejor otra otro tipo de alimentación. Y de hecho nuestra alimentación antes era muy diferente. Estaba mucho más basada en el maíz. Porque aquí se da muy bien el maíz. Uh -huh. Pero aquí vivimos de una forma muy extraña. Por ejemplo, mi mamá trabajaba de, de, de contadora en, una, en un molino. Y contaba de que una vez que hicieron, en lugar de importar el trigo tratar de producirlo localmente para abaratar costos y es, es muy difícil, es casi imposible porque las condiciones simplemente no se dan, pero como estamos tan acostumbrados socialmente a que el pan es algo bueno, porque incluso ves propagandas de pan, eh, el pan se volvió una, una parte básica de nuestro día a día, entonces en lugar de otra clase de cosas, como por ejemplo cosas basadas en el maíz. Entonces,
1: y, y podríamos hacer pan de maíz también
0: Exacto, pero no lo hacemos eh, Debería ser algo Mucho más medular para nosotros Siendo algo que se produce tan fácilmente Y algo que nos daría mucho más económicamente Y hasta nos daría más, con, más identidad Como cultura, ¿saben? Porque el pan es to totalmente Heredado de culturas europeas Y estadounidenses
1: claro.
0: nos, nos resta identidad propia
1: y podemos volver a lo que son nuestros alimentos propios de lo que se cultiva y de lo que se tiene en nuestros alrededores que lo mismo pasa con los aceites, porque eh, el otro día justo estamos hablando que el aceite más común y todos es el aceite de palma y es más, en nuestro país se produce bastante de esto pero han tenido que traer esa palma y imponer y, 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 y un montón de esa palma, de ese de ese árbol de donde sale este aceite y cuando en realidad nosotros tenemos en el oriente o en nuestras regiones otros tipos de plantas que podríamos sacar aceite y que el aceite es mucho más sano porque se ha demostrado que este aceite de palma en realidad es perjudicial para la salud.
0: Exacto. Y es en... también otro ejemplo de que... se ...de cosas que podemos sembrar nosotros mismos... ...y que es mucho mejor para nosotros... ...es el verde... ...el plátano verde... Uh -huh. que te... ...nosotros producimos... Eh, un, ...una gran calidad de ese plátano... ...y en gran cantidad... ...entonces... ...es algo que debería ser mucho más medular para nosotros... ...pero no lo es... ...de hecho yo en mi propia casa traté de... ...es más... Eh, ...un día yo le dije a mi mamá... ...por qué... ...si tú sabes... ...que no se produce el trigo aquí... ...y es más caro producirlo aquí... ...y todo, todos los problemas que conlleva para la salud del pan... ...¿por qué no estamos comprando cosas que... ...se producen aquí... ...son mucho más beneficiosas para nosotros... ...y esa clase de cosas... ...y te pones a pensar y es... ...es cierto, o sea, ¿por qué no? Entonces... Eh, ...desde hace un tiempo... Se, ...cada cierto tiempo se compra verde... ...y yo hago tortillas de verde... ...todo el tiempo... ...entonces la refrigero... ...y eso me dura dos meses... Y es genial, porque se, se convierte en algo mucho más sano y mucho más beneficioso para todo el mundo.
1: Claro. Sí, yo justo el otro día igual intenté hacer panqueques, pero en vez de usar harina, usé plátano y maicena. Y salieron súper bien. Es más, me gusta más la textura porque la textura del plátano hace que sea mucho más esponjositos Pero es algo que no estamos acostumbrados a usar Ajá. nuestros propios materiales los, los alimentos que tenemos al alcance.
0: Es cuestión de costumbre. Estoy, uh -huh. estoy, estoy de acuerdo con eso de que es cuestión de costumbre.
2: Claro, sí. es que también, como bien sabemos, eh, bueno, como dijiste al principio también, de que esto nos fue impuesto, la forma en que nosotros comemos. Y también es una parte estatus, porque se supone que las personas, no sé, que tienen mayor estatus social o mayor, mayor poder económico tienen eh, pueden comprar ese tipo de cosas y entonces nos queremos asemejar a ese tipo de personas. Por ejemplo... He escuchado mucho que en unas casas Dicen nunca debe de faltar la, fru la fruta en la casa o sea Puede ser cualquier fruta pero no debe de faltar Ajá. Y ya pues entonces las otras personas Quieren seguir con ese estándar aún. Aunque no sé pues que comas mucho De un tipo de fruta Lo cual tampoco es del todo beneficioso
0: Claro Sí, 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 tienen razón con eso de También tiene mucho que ver con la clase Y eso creo que viene heredado De las realezas ...que han existido a lo largo de la historia... ...que siempre tenían comida... ...y eso era un, era un símbolo de estatus. Exactamente. Entonces... Sí. ...claro, entonces también tiene mucho que ver... ...nuestra historia... ...de cómo hemos ido evolucionando... ...a costa de lo que hacen los demás.
1: Sí, ahora que dicen eso de estatus... ...me acordé... Eh, ...mi mamá es de Cuba, entonces ella en su país comen bastante de un tubérculo, ahora no me acuerdo el nombre me encantaría acordarme el nombre pero que aquí no es muy común que se produce pero no lo consideran alimento para humanos lo consideran alimento para cerdos y en realidad es un alimento súper nutritivo que es muy parecido a la yuca y para mi gusto tiene hasta un sabor, hasta más rico que la yuca, pero culturalmente lo vemos como comida de cerdos entonces no es para personas
2: No, pues, no, es, no es la malanga
1: ¡Sí! ¡Ese mismo! La mala.
2: sí,
0: sí. El otro Ajá. día probé malanga en tu casa Y es todo delicioso sí. sí, sí me acuerdo qué, qué, ¡Qué gracioso!
1: Exacto, entonces es algo que está en nosotros Que lo tenemos del fruto aquí Pero lo clasificamos como un fruto de cerdos Y por ende no comemos nosotros
0: Me parece súper loco uh
1: -huh.
2: Exacto, es que igual eh, Por ejemplo... Muchas veces nos ponemos a pensar que las personas asiáticas, sobre todo en la China, se comen alimentos súper raros o que intentan, eh, no sé, de algunos tipos de alimentos buscar todo lo que sirve. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo que, eh, tenía, no, no sé qué, cómo se llamara esa fruta, pero se comieron la fruta y la cáscara la secaron y después la utilizaron para hacer té del y que sepa igual a la fruta. Entonces, hay países en donde, uh, por falta de, de dinero, también intentan buscar otras formas de alimentación y, mm -hmm. como, y también como desperdiciar menos la comida, porque eso creo que pasa mucho en los países, sobre todo que tienen todo el tiempo comida, entonces ellos tienen ese lujo de desperdiciar la comida, por ejemplo. Claro. Me acuerdo que una vez un amigo... Que vivía en Estados Unidos... Me dijo que... La gente... La manzana... Si la ve con un pedazo negro... No se la come... Mm -hmm. Así toda la manzana esté... Bien... Mm -hmm. Solo ese pedazo negro... Se supone que... Ya le ven como... Un desecho... Sin mm -hmm. embargo... Acá sobre todo yo... No sé si hagan ustedes... Me imagino que sí... Solo... Quitas ese pedazo y te comes lo que... lo, lo comes, que de la manzana Exacto. Es más...
0: De hecho... Por ejemplo, yo conozco gente que si, si el plátano está un poco negro, no se lo come. Cuando, si el plátano está muy negro, puede ser galletas de plátano. y Es la cosa más deliciosa de la vida.
1: Sabes? Sí, porque es mucho más dulce.
0: Exactamente. Y aparte, incluso eh, desperdiciamos mucho la, las cáscaras, las cosas así. Por ejemplo, si tú guardas las cáscaras de, la, de las frutas que te comes, puedes hacer composta y plantar cosas. O cualquier... Pueden ser muchas cosas con las cáscaras, ¿ok? Pero la cuestión es que desperdiciamos un montón de comida. Y tal vez en nuestro país no sea tanto, pero... Dios, o sea, es increíble la cantidad de desperdicio de comida que hay. Se supone que podríamos acabar con el hambre mundial si es que no se desperdiciara tanto comida. Pero es cuestión mucho de costumbre, mucho de, de prestigio. De, de, o sea, el hecho de poder decir como... Esta manzana está negra, no me la como. Es muy, muy, muy. Habla mucho de, de un prestigio de, de clase. ¿Sabes? Uno que. Sí, que es muy triste, ¿sabes? Porque. Incluso si tienes el prestigio de poder decir eso, dáselo a alguien más que sí, se lo, sí lo aprecie. No lo votes.
1: Sí. Y justo ahora que hablas del desperdicio de comida, no sé, es sorprendente cuando uno va a un buffet o algo así que se pueden servir las personas lo que quieran de comida. Muchas veces se sirven más de lo que van a comer y sí. los platos quedan completamente llenos.
2: Ajá.
1: Y es un desperdicio abismal de comida.
2: Claro, yo creo que esa, bueno, <ríe> es muy común de, de la cultura de Estados Unidos, eh, eh, este desperdicio masivo de comida, porque también hay estos All you can eat. Que ya están haciendo famosos acá también. Aquí se, donde... llegó un boom
0: del All You Can Eat el año pasado. Ajá. Sí, no estoy exacto.
2: Mal. Y, por ejemplo, yo me fui a uno de pizzas y mis amigas comenzaron a pedir Pizza y Pizza y pizzas. Pero ya un momento que dicen, estoy llena, pero voy a hacer que mi dinero valga quiero que... ¡Ay, cómo
0: estresa eso, Dios mío. Sí,
2: entonces comenzaron a pedir más y más y más, hasta que comían sin tener hambre, o sea, ya estando llenos seguían, seguían comiendo y querían ver cómo hacían para guardar o estaban pensando eso, y Dios, me imagino, bueno, si ya no quieres comerte más... Entonces, no es disfrutar, eso no es disfrutar la comida, porque ahí te olvidas tú de disfrutar la comida antes Ajá. que todo, porque eso es lo que vas.
0: O sea, yo creo que eso viene mucho de, de un, un instinto primitivo de cuando hay comida tienes que aprovecharla, ¿sabes? Porque antes no tenías comida todo el tiempo. Esto que tenemos nosotros ahora es, es un lujo para los cavernícolas que vinieron antes de nosotros, ¿no? Entonces tenías este instinto de... Si encontrabas comida, te lo comes. Así no quieras porque lo vas a guardar en tu cuerpo. ¿Sabes? Para sí, no morir de hambre después.
2: Exacto. Y me parece aquí importante... Llegar a... A esta película, El Hoyo. de le Miston. Ah. <risa> sí. Entonces... Bueno, solo ahí se puede ver... Eh, cómo nosotros nos manejamos... In instintivamente con la comida. Porque, bueno, como... Uh, como bien sabrán, al principio la per las personas que tenían más posibilidades de llegar a la comida Intentaban saciarse, intentaban guardar y todo Mientras que no se ponían a pensar en las personas que seguían más abajo Y creo claro. que es como una forma radical de, de decirnos a la cara de lo que estamos haciendo mal
0: Claro, claro, sí. tienes, tienes mucha razón en eso El sí, hoy es una eso gran película justo. para pensar eso
1: Sí, y creo que justo se, se asocia con lo que tú dijiste al principio, que podríamos eliminar el, el, la hambruna mundial si todos un poco dividiéramos la comida bien para todos Ajá. equitativamente, para lo que cada uno necesita, porque eso pasaba en el hoyo, si los de arriba solo comían lo que necesitaban, iba a sobrar hasta abajo y todos Exacto. iban a tener comida.
0: Pero es, es, es esa ansia De querer más, ¿sabes? Para el futuro o, o para algo Pero ni siquiera creo que es eso en el hoyo Porque incluso los niveles superiores Sabían que la comida iba a llegar Después, todos los días mm. llegaba la comida Pero aún así Te tomaban la decisión consciente De seguir comiendo Y eso yo creo que sí. es, es mucho Habla mucho de, de ¿Por qué la gente hace eso? ¿Sabes? Si ya sabes que vas a tener comida Constantemente. ¿Por qué sigues en este instinto natural de seguir comiendo? Y yo creo que claro. eso viene mucho más, va más allá Creo que entra más a la psicología de la persona De tratar de llenar algo con esa comida
1: Sí, justo ahora que dices de llenar algo con esa comida Yo creo que le da una sensación de control, de poder Bueno, nos da porque no creo que haya momentos en los que yo tampoco me haya atorado de comida sintiendo eso ¿A Una qué te sensación refieres con falsa. Poder? Mm, Como Un poder de, de decir como Lo tengo todo Al menos eso en el hoyo se veía como Yo estoy en los pisos de arriba Entonces tengo acceso a más comida Y por ende puedo tener más poder Sobre ti, porque si yo me acabo toda esta comida Tú no vas a tener comida Y vas claro, a morir
0: claro Pero ¿sabes qué? Incluso, incluso ahí ¿Qué persona busca poder? por lo general son las personas que peor se sienten consigo mismas una uh -huh. persona que es segura de sí misma no necesita el poder, porque sabe su propio valor, no tiene que imponérselo a alguien más, ¿sabes? entonces, y aparte en el hoyo, nadie estaba asegurado te, te podían cambiar del piso 1 como al piso 300 de un día para el otro uh -huh. entonces incluso en esas condiciones tú dirías como que, wow, ya estuviste en el 300 vas, vas al 8 y dices, wow, o sea es, es feo, ¿no? Entonces guardarías... Tratarías de comer tu propia ración. Pero hay gente que aún así... A pesar de que sabe cómo es de estar abajo... Decide comer más para obtener ese poder sobre los demás. Porque se siente... Yo considero que es porque se sienten infelices consigo mismo O, o que quieren probar un punto al, 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 al gente.
2: Exacto, sí. Eh, sobre todo creo que esto se viene... A lo que dijimos al principio Que también corresponde a una parte de estatus Que sería, bueno Yo cuando era pobre eh, No tenía mucho que comer Entonces buscaba la forma de guardar mi comida Y ahora que tengo el poder De comprar cualquier tipo de comida Lo voy a aprovechar Porque eso es lo que hace la gente rica cuando tiene Que no le falte nada en la casa Que no tenga ah, que salir a buscar la comida hay,
0: es, hay muchos ejemplos de gente pobre Que se vuelve rica y empieza a Comprar como... Como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Como, como si quisiera llenar un vacío interno. Es como si, que se marca una impronta en su cerebro de cuando no tuvieron nada y tratan de llenarlo, pero nunca lo van a llenar porque eso es un trauma que está en su mente, más no en la realidad.
1: Sí, yo creo que es justo ese que es, se puede ver como en el complejo de inferioridad que se transforma en el complejo de superioridad cuando tiene poder.
0: Exacto. Wow, o sea, empezamos hablando de alimentación y terminamos hablando de poder Y wow, me, me agrada la forma en la que los conectamos a los dos Porque tiene, tiene mucho sentido lo que estamos diciendo uh
1: -huh. Es que claro, al final el alimento es algo vital para las personas Y quien tenía la fuente de alimento tenía el poder
0: Si te pones a pensar, todo lo que nosotros necesitamos de forma básica Se puede convertir en una, en una lucha de poder Por ejemplo, el uh -huh. sexo también pasa eso mucho Sí. Igual con el, con el agua Muchas personas piensan que el agua se va a acabar Y eso va a ser el, La lucha de poder sí. siguiente La lucha por el agua sabes uh -huh. Como sí, va sí. a ser un La persona que tiene agua tiene poder Tal como fue Cuando hay falta de comida El que tiene comida Tiene el poder uh
1: -huh. sí Y ahora justo que dices Esto de la comida y el poder y todo Asocié tanto con la época Del feudalismo en el que literalmente el pueblo se moría de hambre. Eh, revolución estaban por francesa poco en huesos. Ajá. Y la realeza despirfalraba la comida. <risa> ajá. Es eso mismo.
0: Sí, sí, sí. Tienes, tienes razón. Y lo peor es que ni siquiera... Eh, o sea, yo en, en, en mi adolescencia vi un montón de videos de la revolución francesa. Y me empapé de ese tema porque me interesaba un montón. Y... En, en esas me di cuenta de que en realidad los, eh, los reyes no no, comía, no compraban tanta comida y tanto por necesidad Porque ellos también estaban muy pobres, o sea, todo el país estaba muy pobre mm -hmm. Sino para mantener esa, esa sensación de poder, ¿sabes? O sea, preferían comprar comida y, y gastarla solo por mantener la, la máscara de poder
1: Sí, el estatus y
2: control, eso mismo yo creo que va con todas las cosas porque este acto de consumir en sí es el que te da control eh, no sé, si tienes por ejemplo, 15 prendas en tu cajón y algún día se te ensucia una, tú ya tienes el control de, bueno, voy a buscar, igual ya está, ya no tengo que esforzarme mentalmente para trabajar y comprar una prenda nueva. Que eh, tener que tener solo una prenda y trabajar para comprarse la otra o lavarla bien. Pero y, también viene, y ese más esfuerzo.
0: Pensamiento viene mucho de una mentalidad de carencia, ¿sabes? Porque, por sí. ejemplo... Muchas personas cuando ya se dan cuenta de que vivir de la, de la mentalidad de carencia no es positivo para nadie Porque lo único que te hace es tratar de seguir consumiendo y tenerlo todo para no preocuparte Cuando en realidad no tiene que por qué ser así Por ejemplo, ahí tienes del minimalismo, John, un movimiento que tú conoces muy bien y yo también De que no necesitas tener todo, no necesitas eh, tener estar preparado para todo ¿Sabes? Ay, y yo creo que ese movimiento viene de, de una mentalidad de, de plenitud interna.
2: Sí, donde... yo creo que más que todo es de control ya moderno, porque, bueno, tú puedes pensar que exactamente no tienes control si no tienes alimentos en tu casa, pero estamos en un siglo donde tú puedes conseguir alimento a la vuelta de tu casa. O sea, hay tiendas... A, a mil, hay sitios de internet donde puedes comprar ropa, todo. Entonces no necesitas preocuparte de eso porque eh, tienes que también ponerte a pensar que este sistema funciona y ya no tienes que hacer tanto esfuerzo para que funcione porque sin porque ya las personas alrededor están haciendo claro, que funcione.
0: ya no tienes que pensar que te va a faltar porque no es el caso. Es más, esta clase de personas que simplemente compran todo lo que pueden eh, para el mes, por ejemplo. Y se, se llenan de cosas que simplemente no necesitan y luego tienen que comérselo antes de que se dañe porque compraron con tanta... Eh, como si se les fuera a acabar, ¿sabes? Entonces, es súper loco.
2: Claro, y también no... No tener controlada esta mentalidad de comprar, comprar porque necesito, porque me va a pasar algo, es lo que nos hace eh, despilfarrar el dinero, como dijo. Y esto pasó mucho en la cuarentena, justo cuando la gente comenzó a comprar muchos papel higiénico. O sea, uh -huh. como que <ríe> no sé qué iban a cagar. Eh. <ríe> Mil cosas así, y, y claro, comenzaron a comprar, comprar demasiado papel higiénico, y tú te quedas pensando, bueno, ¿para qué quieres tanto? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Pero la gente quería tener ese control de que por si se acaba, y dice, bueno, veces. si se acaba, van a producir más, seguramente, porque claro. hay empresas encargadas de eso, pero sí. la gente solo se pone a pensar en. En las cosas básicas, en lo que está, en lo que se es visible, no en el futuro. Ajá. Y eso creo que es el problema, no pensar eh, en el futuro, sino solo pensar en, en el ahora.
0: Tienes mucha razón cuando sí, dices pero... que, que el control y el poder son una base, una, una parte fundamental de la alimentación. Porque también ponte a pensar, hay mucha gente que come carne, no solo porque les gusta, sino porque sienten que es, tienen poder sobre el animal que se están comiendo. Por, por ejemplo, la gente que caza sus propios animales O esa clase de cosas es, es más una lucha de poder Antes de que una lucha de supervivencia
1: Sí, igual Tener carne y comer carne Creo que también es una cuestión de estatus, ¿no? Porque siempre sí. se ha asociado a la carne como un lujo
0: Claro uh -huh. Pero, o sea, y, la carne... Y
1: justo sobre el tema... No, sí, dime Ah, no, perdón y justo sobre el tema anterior que dijeron de la cuarentena Y cómo las personas eh, intentaban comprar todo lo posible Y justo se cargaron hasta de papel higiénico Creo que ahí nos demuestra esto de, de que consumimos Cuando estamos inseguros, cuando no nos sentimos seguros de nosotros mismos Porque claro. era un momento, era una crisis En el que todas las personas no sabían qué iba a pasar mañana eh, Tenían miedo, se sentían indefensos y lo único que hicieron fue refugiarse en eso, en la acaparación.
0: <risa> claro, es, es, un ahí confirmamos de que viene de una, de un lugar de, de mucha inseguridad, de mucho, mucha carencia. Más no y es, uh -huh. es un gran problema, si te pones a pensar, o sea, eh, esta mentalidad de carencia es lo que ha llevado a nuestro planeta a, a donde está, a tanto de eh, desplifarro de, de cosas, de comida. Entonces es un problema que tenemos que tenemos que resolver, pero la gente no se pone a pensar cómo tiene que resolverlo porque no sabe cómo funciona. Nosotros sabemos esto de cómo funciona porque estudiamos psicología no y sabemos cómo mm. más o menos cómo funciona eh, la mente y, por, y cómo ocurren las ausencias y todo esto. Pero yo creo que se ponen a pensar en, en, en el aspecto legal del asunto, en, en las leyes... ...y en las consecuencias eh, económicas... ...pero nadie se pone a pensar en por qué está ocurriendo lo que ocurre... ...nadie se pone a pensar en por qué la gente hace lo que hace.
1: Sí, ahora que dices eso, solo lo asocié tanto como... ...como si nos estuviéramos preparando a un invierno imaginario.
0: ¿A qué te, <risa> a te refieres? A este
1: invierno y que... ...porque antes, bueno, y los mismos animales... Eh, cuando antes de que llegue el invierno tienen que acaparar los alimentos porque en el invierno no se producen, porque no las, los árboles no dan frutos y todo eso. Uh -huh. Entonces se tenían que esconder en la madriguera, entre comillas Y eso es lo que hacemos, compramos un montón de cosas que guardamos en nuestra madriguera esperando un invierno, un invierno que en realidad está dentro de nosotros.
0: claro Que no tienes... es
1: que va a llegar el invierno.
0: Es, un, es justo lo que decíamos antes de este instinto de... Comerte todo lo que puedas para guardarlo para el futuro. Y es... viene de un lugar de, muy, uh -huh. de mucha ansiedad, ¿sabes? Y... Uh -huh. Sabemos que la ansiedad es un problema. O sea... Pero... Lo que no nos damos cuenta es de que toda nuestra sociedad... Vive en un estado de ansiedad completo.
1: sí. sí, sí. Igual, ahora que justo estamos hablando de comida... Todos los problemas alimenticios... Vienen en realidad de un problema emocional De ya sí. sea de carencias De ansiedad Por eso que uno come Y se abarrota de comida Todos son problemas emocionales Al fin y al cabo
0: Completamente O sea, si tú te pones a ver Hay estudios que confirman Esto de que los problemas que tienes en tus órganos muy 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 generalmente están relacionados con problemas emocionales y es cierto, por ejemplo, la gastritis tiene mucho que ver con la ira, con, con la represión emocional y la gente piensa que es por lo que come y puede ser que todo lo que esté comiendo esté bien, pero no se pone a pensar de cómo está su estado emocional y es algo que incluso o también la gente puede ser. trata de de hacer como un mito Como si no fuera real Cuando sabemos que es cierto Pero la gente simplemente prefiere ignorar Que está mal emocionalmente Y culparlo a, a la comida, por ejemplo O a la bebida mm. O cualquier cosa Que no sea ellos mismos
1: Claro y, y también se puede decir Que no solo es una cosa emocional También es que justo nuestro problema emocional nos lleva a comer de cierta manera porque cuando uno se siente triste quiera o no come chocolate porque el claro. chocolate le hace botar endorfi eh, digo dopamina y se siente feliz
0: uh -huh. igual entonces con, con también alcohol, puede ser la... el vino igual te produce dopamina igual eh, cualquier cualquier otro tipo de alcohol que te que te inhibe la parte que piensa, que siente en tu en tu interior para tratar de, uh -huh. de anestesiar estos estas dolencias que luego lo único que hacen es revelar lo que está pasando ¿no? pero la gente prefiere morirse a aceptar sus problemas y es, es literalmente lo más loco que he visto
1: exacto que al final creo que también nuestros problemas emocionales no solo pueden Lastimar nuestros órganos internos, sino también nos pueden hacer que nos auto lastimemos con la comida que ingerimos, para justo con evadirlo.
0: Con todo lo que consumimos.
1: Uh -huh.
0: Y, pero es, o sea, nosotros como, como individuos nos hacemos eso a nosotros mismos, pero nosotros como sociedad le hacemos eso al mundo. Porque mira, uh -huh. por ejemplo, nosotros producimos y producimos carne de forma indiscriminada. Eh, maltratamos animales solamente por, para que haya carne. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tiene que haber carne. Y por eso maltratamos tanto al planeta. Por eso hacemos tanto desmadre. Por esta ansiedad que tenemos como seres humanos. Entonces, uh -huh. yo no tengo nada en contra de la carne. O sea, de, la, de que la gente coma carne. Es más, yo como carne, personalmente, me encanta... Pero el problema es cuando hacemos de la carne un, una cosa tan brutal, algo donde se masacran animales, donde no se, no se les da el respeto necesario, ¿sabes? Incluso antes, con, cuando éramos personas que cansábamos, o incluso algunas tribus que les dan el respeto que se merecen los animales al morir, porque te están dando su cuerpo para que tú vivas un día más. Mientras que sí. o sea, eso debería ser muy respetado, ¿sabes? Es un sacrificio, literalmente. Entonces... Sí, sí. Es, es para mí muy muy feo tener que vivir esa realidad.
1: Sí, ahora justo que dices eso, eh, me acordé del rey león. Creo que puede ser por tu foto, no sé por qué, pero me acordé del rey león y de esto del ciclo de la vida que te hablan en esta película y cómo cuando el papá de Simba estaba al mando... Eh, todos los animales vivían en armonía eh, ya vivían entre cazadores y todo, porque sí los cazadores necesitaban cazarlos para poder alimentarse ellos uh -huh. pero no cazaban solo para por diversión o
0: por necesidad o solo era. para
1: ajá, era por necesidad mientras que cuando el, el tío estuvo a cargo eh los empezó a cazar desaforadamente, porque las llenas cazaban desaforadamente, La, no para las alimentarse. Esta sino esta
0: mentalidad de carencia.
1: Exacto. Y, y ahí se quedaron sin animales. Y, y tú ves cómo se vuelve todo súper lúgubre, uh -huh. casi los árboles no existen, se seca todo, se vuelve un desierto ya de animales y de plantas y de todo. Justo Exacto. por eso, porque acabaron con todo.
0: Claro, y tienes, tienes, o sea, hiciste una gran analogía con el Rey León Porque es exactamente lo que estamos haciendo nosotros hoy en día
1: Sí, Gracias. y
2: yo quiero aquí agregar que más que carne sería cualquier tipo de alimentos Porque también eh, queremos que la fruta esté ahí Queremos que, eh, bueno, todos los alimentos que no sean derivados de carne eh, ya, ya los tengamos a la mano Entonces ah. lo que hacemos también es un cultivo, pero así intenso que destruya muchas veces los nutrientes que existen ya en el suelo y sí. lo hacen para producir más y yo creo que el problema más que todo aquí es el consumismo o sea, el consumismo de cualquier cosa hace mal, porque piensa sí. a crear eh, oferta para que eh, la gente sienta que tiene el control Así como dijimos al principio claro, Entonces, claro. La gente, Y la gente sigue ese mismo siglo Porque cuando comienza a comprar De forma compulsiva Hace que estas empresas intenten eh, Abarcar más terreno Por ejemplo, en la carne Intente matar más animales Y para conseguir la muerte de más animales Es que eh, pongan más animales En un mismo matadero O que asinen a todos los eh, a todas estas especies de animales Igual para que la gente tenga Simplemente para que tenga Entonces sí, tenemos... creo que sobre todo Este más problema de consumismo
0: Y claro, ¿y de dónde viene el consumismo? De nuestra propia ansiedad De nuestra propia psicología Toda uh -huh. al revés De que queremos tener todo a nuestra disposición A todo momento Sí, si no, creo que justo
1: hemos dejado
0: Hemos Básicamente estamos haciendo todo mal Porque no nos hemos puesto a ver Adentro de nosotros mismos
1: Exacto Hemos dejado que nuestra llena interna Tenga el control
2: Exacto. Sí, más, más que todo es que no nos hemos Informado de cómo Comer, porque Eso no es que te expliquen en el colegio No te explican de nutrición ¿Cachas? O sea, yo nunca he visto una materia Que te explique de nutrición, qué es lo que debes de comer Y tampoco que te expliquen ¿Qué alimentos son los mejores para ese momento? Por ejemplo, eh, en eso, algunos te dan países... Te lo
0: más básico, que es lo, el triangulito que les dije hace un principio y ah, sí. eso no sirve
2: uh. para nada. la cadena alimenticia, ¿sí? uh -huh. sí. Y sí, sí. creo que en algunos países igual se produce comida, eh, aún, no, aún así no sea época de esa comida. Entonces le meten, eh, no, no sé, sirven. químicos, le meten transgénicos... Y, claro. eh, con, para que se den diferentes fechas Y para que la gente tenga Entonces no nos hemos informado de Bueno, esta temporada ¿Qué fruta se da? Bueno, esta mm -hmm. temporada eh, Creo que está bien Ya no comer es carne gracioso, porque es gracioso eso más que dices
0: car Porque justo vi que en Nueva Zelanda Me parece Que las personas Tienen su casa y también tienen su patio Donde siembran entonces se, se da como una especie de trueque entre vecinos de, por ejemplo Yo voy a sembrar uh -huh. tomates y yo voy a sembrar Papas, entonces hacemos un intercambio Y todo es genial Entonces eso es algo que La gente de aquí, por ejemplo, no sabe Y eso que nuestra uh -huh. tierra es una de las más Fértiles de todo el mundo, porque estamos en el ecuador Muchachos, estamos en el ecuador Sí Del planeta, entonces Creo que estamos haciendo todo mal <ríe> Y sí, sí. Ajá
1: yo, perdón que les interrumpa, pero es que este tema se estaba quedando atrás y no podía quitarme esta idea de la cabeza, pero justo con lo que tú dijiste, John, al principio de educación. Me acordé de una charla que tuvimos en uno de estos seminarios que tuvimos de psicología, en los que una de las ponentes decía que el gran problema alimenticio que tiene nuestra sociedad es que nos han enseñado a comer cuando estamos tristes. Desde que somos chiquitos nos caemos, nos lastimamos. Es algo que nos enseñan a tomar el helado. Entonces cuando nosotros somos grandes y nos ponemos tristes, nuestra única solución es sentarnos frente a la televisión súper tristes, no resolver nuestros problemas, llorar con una película triste y tomar el pote de helado. Y tú lo ves en las películas, lo <risa> ves en razón. todos lados y así nos, ajá, así nos enseñaron. Entonces nos enseñaron a escapar en la comida. Y Yo otra sí cosa vi, que también estoy seguro ella. de que
0: sí vi esa charla y eh, me explotó mm -hmm. la cabeza porque tiene tanta razón, es cierto, sí. o sea, usamos, usamos la comida para huir de nosotros
1: Exacto, sí, sí, y, y otra cosa que también dijo ella en esa charla fue que nos enseñaron a comer por horas y no por necesidad, Ajá. no cuando nosotros teníamos hambre y nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y comer cuando de verdad tengamos hambre. Es más, no por es horas más
0: te nada. dicen que si no comes a tal hora te va a dar gastritis. Ajá. Y es un mito Ajá. durísimo.
2: Claro, ¿Sí? hasta la, hasta hay una retroalimentación de, por ejemplo, cuando somos pequeños y tu mamá te dice, cómete todo, debes de comerte uh -huh. todo, así no tengas hambre, entonces te hace ah. consumir más, porque no tengo hambre, porque ¿por porque me obligas a comer lo demás? No, es que hay gente en África que está muriendo de hambre, claro, y por eso no obligas a comer más. <risa> es no. más tonto de la vida.
1: Sí, que deberían darle el plato al tamaño del niño, a lo que puede comer el niño, o exacto. que el niño se sirva lo que puede comer.
0: Porque tu cuerpo te pide lo que necesita, ¿sabes? O sea, no te pide nada, ni más ni menos. A menos que ya sí, tengas sí. un problema emocional, donde ahí sí te pide más. Pero tu cuerpo... Uh -huh. yo, este, o sea, hay, hay teorías humanistas que dicen que tu cuerpo, cuando es joven, no te pide nada más de lo que necesita. Mientras que cuando ya creces, y con todo esto, esto que justo hablamos de cómo te enseña la sociedad, que tienes que comer cuando te sientes triste y así, ahí es cuando se atrofia tu sistema natural. Y te empieza a pedir más de lo que necesita
1: Exacto Y si justo esta ya Mentalidad que nos ponemos De comer solo lo que nuestro cuerpo Necesita, lo agregamos A lo que acabaron de decir ustedes De comer lo que las estaciones te dan Tendríamos la alimentación perfecta Porque comeríamos lo que El mundo nos da y lo que nuestro cuerpo Quiere, por así decirlo
0: Exactamente Sí muy, muy, muy acertada. Uh
1: -huh. Entonces, Creo que eso es
0: el equilibrio. Sí, o sea, tiene, tenemos que aceptar que hemos estado haciendo todo mal, porque no hemos uh -huh. prestado atención a, a, a nosotros, a, a, a cómo hemos eh, usado la alimentación para escapar de lo que nos dice nuestro propio cuerpo, lo que nos dice nuestra propia alma. Y es, es triste, la verdad, y creo que si no se hace algo al respecto, todos vamos a sufrir las consecuencias. Es más, estamos sufriendo las consecuencias. El, el agua se está acabando, eh, se sigue matando indiscriminadamente, la tierra está sufriendo las consecuencias de tantas porquerías que le echamos para que crezcan a todo el momento. Entonces... Sí. Hay que, hay que poner un par a toda esta situación Pero también es muy difícil Cuando te pones a pensar en las En las pequeñas cosas Por ejemplo la economía Una familia pobre no puede ponerse a pensar En esas cosas
1: Claro, tiene que sobrevivir
0: claro. Y ahí es un lo problema pues pensé. Porque los estados Deberían ocuparse de eso La gente pobre uh -huh. simplemente Consume lo que hay a su alrededor Saben y si no ponemos las cosas adecuadas a su alrededor, van a seguir comprando lo que sea más barato.
1: Uh -huh. Sí. Y, y también creo que es un poco de educación. Y decir como tú tienes... Ay, ¿cómo se llamaba este tubérculo, John? Que se me fue el nombre. Malanga. Malanga. Tienes la malanga ahí que se produce y que se está pudriendo y por eso le das a los chanchos. Y es un buen alimento, entonces también un poco de educación decir como esto no es solo alimento de cerdos, también sale de madre.
0: Pero eso es lo que o sea nosotros sabemos esto, ¿no? Pero también está el uh -huh. aspecto cultural que es tan difícil de cambiar de la gente que simplemente uh -huh. dice no te metas con mis hijos, yo veré cómo les alimento y que la chingada <risa> entonces es medio problemático así.
2: Exacto, sí, sí que tienes razón. y también tenemos esta tendencia de juzgar, por ejemplo, no sé, hay personas que dicen, bueno, aquí en la sierra, en Ecuador, se come cuy, y la gente dice, no, yo nunca me comería eso, qué asco y eso, pero deben de pensar, bueno, esta gente capaz cría esos porque es lo único que, que le da, o sea, el presupuesto uh -huh. que ellos tienen, o en las zonas de la Amazonía también comen insectos, comen los gusanos de chonta, al igual que si en países, ajá, serpientes. En ¿No China también que... se come mucho. ¿Ustedes insectos?
0: sabían que los grillos tienen más proteína que la carne? Sí. ¿Te imaginas de Una vez Hay, hay arroz de grillo, de arroz, hay, hay harina de grillo. Y pueden hacer cosas ricas con eso. Hay ¿eh? helado de grillo. <risa> Qué rico. Sí.
2: En México se le dice chapulines, creo, ¿no? ¿En
1: serio? <risa> okay.
2: Sí, no sé
1: por bien. el chapulín colorado <risa> Una vez me comí una paleta con un brillo O era, no me acuerdo, venía un insecto adentro Y era súper rico, era crujiente
2: wow. Claro, es que Tenemos tendencia de juzgar Que, que lo malo es lo que no conocemos Ajá. acá y, y entonces es por eso uh -huh. es que no nos informamos acerca de esa comida, porque puede que algunos insectos, como dices, pueden tener más proteínas que, que cualquier carne. Entonces, claro, también he me he informado que hay algunos alimentos vegetales que tienen mucho, mucho más proteína, mucho calcio y que tú puedes vivir simplemente con esos alimentos sin la necesidad de comer carne, uh -huh. entonces... Okay, y esas cosas como que la gente No se informa mucho porque Bueno, es más barato ya, O sea, yo la estoy
0: cara. de acuerdo con eso Pero también me pongo a pensar La gente pobre, muchachos O sea, la gente pobre la, Ya tiene la vida difícil de por sí uh -huh. eh, Entonces exigir Un cambio de, de Desde abajo no creo que sea posible Yo creo que el cambio verdadero está de arriba Más que nada ¿Saben?
2: Claro, pero yo creo que igual la gente eh, con bajos recursos es la que tiene también este... Bueno, muchas veces tienen huertos ellos mismos para cultivar su propia comida y también sus propios animales. Como muchas
0: veces, amigo. Eh... yo O sea, ponte a ver la gente pobre de, de nuestro país. O sea... Eh, mira, yo vivo en, en un barrio súper pobre. Aquí nadie tiene huertos, amigo, ¿sabes? Ah, bueno. Pero, ¿sabes? O Desde sea, la, gente del campo. la cuestión es que Mm -hmm. no, no Yo nunca me refería a la gente del campo O sea, solo ponte a ver en la ciudad mm -hmm. Si tú vas a la tienda de la esquina de, de aquí de mi casa Lo más barato siempre son las cosas más asquerosas ¿Sabes? Claro. Tienes, claro. tienes toda esta comida chatarra Que es terrible para la salud Pero es barata mm -hmm. Entonces es lo que vas a comprar sí o sí Porque es lo que te da mm -hmm. Entonces... Y aparte es lo
1: que llena
0: Exacto te vas, vas a preferir mil veces un... ...una de esas comidas ya preparadas que te cuesta un dólar... ...a comprarte algo que sea mucho mejor, que cuesta cinco. Uh
1: -huh. Claro, verdad. Y que encima a veces no te llena.
0: Exacto. Porque no te llena. ¿Te comerte
1: sientes... un... Ajá. O sea, comerte es... un plato de ensalada no te llena tanto como un plato de arroz.
0: Claro. Entonces yo, o sea, considero que el cambio tenemos... ...tiene que hacer la gente que está en, en el estado... O todas estas personas que tienen el poder para cambiar las cosas Pero al mismo tiempo siento de que mucha mu hay mucha presión cultural para hacer este cambio Porque ya les digo, la gente no quiere eh, cambiar su estilo de vida para, para, para mí, si el simple hecho de cambiar que mi, ma come, mi mamá come pan en la noche y en la mañana todo el tiempo Y el, el almuerzo fuera pan si es que mi abuelita no hiciera la comida, ¿sabes? Entonces, muy cultural. Eh, para Yo hago esas estas, estas cosas de verde todo el tiempo, pero nadie las come más que yo. Entonces, es muy, muy, muy cultural, muchachos.
1: Sí, totalmente. Y yo sí creo, que estoy de acuerdo contigo, que el cambio tiene que venir desde arriba como el Estado. Y también un poco generalizar también los alimentos que nosotros tenemos, que... No solo comamos el trigo Sino que comamos nuestra quinoa Que tenemos quinoa Que es súper nutritiva o
0: sea,
1: Que comamos la yuca Que comamos el, el verde Que comamos la malanga Y <risa> comamos ¿Saben todo qué lo se que súper raro
0: también. Que por ejemplo hay ciertas empresas Que guardan lo, los mejores cultivos Para exportar Y nosotros ¿Eh? nos dejan lo sí. peor
1: <risa> Sí, sí, la mayoría Es eso sí,
2: sobre todo con el plátano, es lo mejor uh -huh. se va para, para exportación.
1: Bueno, Exacto. los plátanos suelen ser deliciosos, uh -huh, <ríe> si los sí. otros son mejores, ¿cómo
2: serán?
0: Sí, sí o, sea, yo, o sea, yo me quedé súper loco cuando vi eso, por ejemplo, rosas ecuatorianas son las cosas más hermosas que puedes ver en tu vida, pero no, sí. las rosas que se venden por lo general son feas. Y, o sea, yo me quedé así como que, pero nosotros producimos esto, ¿por qué tenemos lo feo? Uh -huh. <ríe> o sea, no tiene sentido. Porque Ahora imagínate las con se eso, con la Europa. comida. Sí.
2: Claro, y también creo que además hay una presión de, de los países extranjeros, porque los países extranjeros tienen también esta potestad de decir, bueno, si tú no me vendes, yo le puedo comprar a otra persona uh -huh. a, o a otro país. Entonces, claro, tenemos aparte de la presión por país, tenemos la presión internacional de la exportación de, de esos alimentos. Y por eso queremos mandar de la mejor calidad para que seamos vistos mejores, así nuestro pueblo no, no tenga lo mejor.
1: Sí, sí, pero espérate, aquí te voy a contar algo que te va a dejar loco, como a mí me pasó en su momento. Una vez en, nuestro, en mi colegio nos llevaban siempre a que conozcamos granjas y cosas así, y nos llevaron a, un, a una, no sé, a una comunidad que producía jabones y cosas así, y nosotros les preguntamos y les decíamos, ¿y cómo se llama su, su, su producto para buscarlo así en el Super Maxi? Porque eran jabones súper lindos y todo, para buscarlo en el mercado, para comprar para la casa, y nos dijeron, no, nosotros no importamos, porque importar es decir, vender en nuestro país, le salía mucho más caro que vender en el extranjero, entonces podían, digamos, para los extranjeros lo vendían en dos dólares, algo que aquí tendrían que vender en tres dólares y con esos precios no podían competir con los productos externos, entonces les salía mucho mejor y más rentable vender al extranjero que a su propio país por las políticas internas del país.
0: Claro, sí, 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 supe eso, pero es, es loco, uh -huh. o sea, nosotros mismos nos disparamos en el pie, ¿sabes? Sí. Es, es, ¿Tenemos... Sí, somos bobos. Ajá, <ríe>
1: es como, es más barato exportar que importar. Y aparte, es como, es, es, es una doble moral muy densa, porque dicen, compre el producto ecuatoriano, pero el producto ecuatoriano te va a salir más caro porque el Estado le pone impuestos. Gracias.
2: Claro, le ponen los claro, cool impuestos. Y también creo que porque la gente no se pone a, a mentalizar todo esto de, de qué es el producto. O sea, no lee nunca las etiquetas. Yo creo que de los amigos que he tenido, ninguno lee, lee la etiqueta de qué tiene o cómo es producido ni nada. Entonces también estamos desinformados de ese, de ese aspecto. Full. Porque sí, demasiado, porque hay algunas cosas bueno, antes existía una etiqueta que era Made in Ecuador, pero ahora como no se ven muchos productos porque la gente dice, bueno, esta cosa es cara entonces no me voy a gastar tanto en eso y así esta empresa intenta ayudar a las personas que, que hacen esta, eh, estas labores de forma más naturales, más orgánicas como dirían algunos eh, termina saliendo más cara y por eso las empresas no les gusta hacer eso. O sea, no, qué no es que es lo como más loco incentivo? de la vida.
0: Que nosotros, sí, nuestro pero... chocolate es el más delicioso de todo el mundo, pero nosotros uh -huh. no producimos el chocolate. Lo mandamos a Suiza para que de ellos nos hagan el chocolate y nos lo regresen más caro. Uh -huh. Sí,
1: eso también es cierto. Y, y podríamos hacer maravillas con chocolate. Creo que ya República de Cacao y Pacari están empezando ese sí, sí, mundo sí.
0: de.
2: Exactamente. Al menos, o sea, un Ajá. poco. Pero... El...
0: O sea, aún, aún así tenemos esta cultura súper hipócrita y súper. <coughs> o sea, nos queremos querer gringos, ¿sabes? Sí. Exacto. E
2: ese es el problema, ¿ja? que queremos todo lo que sea importado. Porque simplemente por el hecho de eso, por ejemplo, yo he escuchado decir que a la gente no le gusta comprarse marcas ecuatorianas porque son malas y quieren comprarse, prefieren Adidas, prefieren Nike, Ajá. entonces te quedas, bueno, entonces ¿por qué crees que no es, eh, por qué no es buena aquí la marca ecuatoriana? Y solo te salen con excusas tontas de que porque no es ecuatoriana simplemente, así. Es que nos creamos de una
0: mala fama de nosotros mismos de, porque no, hacemos, no, o sea, no tenemos la misma cultura de, de perfeccionismo o de revisar que estén bien los productos como en otros países lo cual es cierto o sea es cierto. pero uh -huh. al mismo tiempo eh, se crea como un bucle de retroalimentación en el que si no hacemos las cosas bien la gente no nos compra y así como uh -huh. que se alimenta esa cosa.
1: Sí, pero verás, ahora que dices eso, creo que no solo es que el hecho de que los productos sean mejores o peores Es que los productos son más caros Yo te voy a poner un ejemplo de unas colas que a mí me encantan de jengibre Que son deliciosas, son hechas aquí en Ecuador Y nunca en mi vida he escuchado en otro país que hagan cola de jengibre Es lo mejor que existe en el mundo, es delicioso, me fascina el jengibre Y es la única cola de las pocas que me gusta. Pero también me gusta la cola de guaraná, que es un producto brasilero. Y si yo voy al, como que a comprar en el mercado estas dos colas, la cola de Brasil, el guaraná, que también me gusta mucho, es más barato, y no es más barato por 10 centavos, es más barato como casi 30 centavos, menos. Entonces, yeah. si yo me compro un guaraná, me puedo comprar, ya te digo, la docena completa, ...a lo que me compro cinco colas de jengibre. Ajá. Y yo porque me gustan las colas de jengibre... ...digo, no, voy a proyectar a la, a la empresa ecuatoriana... ...me compro mis colitas de jengibre... ...aunque solo me compre cinco, pudiéndome comprar doce de lo otro.
0: Es que también es, es ese esfuerzo que tienes que hacer... ...por comprar lo tuyo propio. A veces, a veces es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo trato de comprar todo lo que pueda que sea local... Así, por ejemplo, si alguien está haciendo, un amigo está haciendo algo, es como que Mira, yo te lo compro, ¿sabes? Mm. Y, y trato de no comprarlo gringo, así ¿Por qué tienes que apoyar a tu país si quieres que salga adelante?
1: Claro, pero ponte a ver una familia que no tiene muchos ingresos
0: Claro, claro Que
1: sí, solo se difícil. podría comprar una cola de esas, pero se podría comprar cinco colas de la otra es Entonces con es, cinco es, colas puede alimentar de... a toda la familia
0: Justo eso que hablábamos de, del dinero Pero, por ejemplo eh, Yo sí, o sea, hasta, hasta aunque me cueste Un poco más, trato de hacerlo Pero es porque también soy de clase media, ¿sabes? Y me puedo permitir Ajá. esos lujos Y yo creo que la gente que puede hacerlo Debería hacerlo, ¿sabes? Ajá. La quien, gente que no puede, no, simplemente no lo va a hacer Pero la gente que puede Debería hacerlo Y yo creo claro. que con eso Ajá. podemos concluir este programa de hoy Porque, amigos, ya es una hora de que hemos estado conversando
1: Sí, wow. sí, yo solo quiero decir una cosa, solo quiero decir que a lo que yo quería ir con esto es que también el Estado tiene que hacer algo para facilitar la empresa nacional y quitarles los impuestos de la empresa nacional. Entonces, Ajá. si es ecuatoriano, no le pongas impuestos.
0: Es chistoso, ¿no? Porque
1: está dando Le di, ponen eh, un montón de trabajo.
0: impuestos a los la, productos Exacto. de aquí y les quitan los aranceles a los productos externos, es loco.
1: Exacto. Entonces, eso es a lo que yo quería ir, como decirle al, al Estado, decirle, mira, deja de ser pendejo, quítales los impuestos a la empresa nacional, que a la final, capaz sí, no pague impuestos, pero está dando trabajo a la gente y esa gente va a pagar impuestos, entonces piense grande. Yo ya, creo que es un buen mensaje
0: para el gobierno, ¿Sí? <risa> es, Segundo tu moción, y, o sea... Podemos concluir de que tenemos muchos problemas psicológicos que están en, son invisibles y se manifiestan en todos estos otros problemas de comida, de educación y un montón de cosas más. Entonces, hay que hacernos ver la cabeza como sociedad,
2: muchachos. Exacto, sí. Sí, que no le veamos como algo que simplemente hacen estas personas malas Sino que visibilicemos como algo muy normal Y, y ya pues eso, entonces creo que igual hemos debatido de, uh, acerca de muchos temas Y creo que uh, la conclusión es que igual el consumismo excesivo aquí está afectando en cualquier tipo de comida uh -huh. Ya, ya vimos en las frutas, ya vimos en las carnes, y pues, bueno, entonces, eh, creo que, como tú dijiste, igual la más clara conclusión es que si tú tienes el poder de apoyar, apoya, porque Ajá. así permites que crezca y no se abaraten los costos en un futuro. Entonces, cuando tú puedas hacerlo, hazlo sin, sin pensarlo, porque, eh, porque estás así apoyando a Ajá, exacto, así, así ayudamos a todos y, y ya, eso.
0: Conclusión estamos rápida, juntos. compra local, si es que te puedes permitir comprar local, eh, si estás consumiendo demasiado, piensa por qué estás consumiendo demasiado, háganse ver la cabeza y nosotros nos mm -hmm. vemos en el siguiente contraste de ideas, ya saben todas las fuentes están ahí abajo, eh, nosotros estaremos hablando de otro tema muy interesante la próxima semana y nos vemos la próxima
1: denle like, suscríbanse Gracias. y comenten
2: sí, sí, verdad hasta luego muchachos adiós Suelte. amigos, ha sido un gustazo un, gusto.
1: un placer